0: Dillon was a
1: Rebel, you know what I'm saying? Sport Physiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean
0: Dillon was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way. From the beginning to the end, you know what I'm saying?
1: Hallo beim Sportphysiotalk Podcast, heute Teil 2 des Laufspezials äh, mit meinem sehr geschätzten Kollegen Lukas Laschober. Also ich bin wieder nicht alleine, äh, um das Thema zu besprechen. Äh, Teil 2 beschäftigt sich mit den Belastungen im Laufsport. Wir wollen da genau darauf eingehen was so in der Physiologie passiert, was passiert mit den Gelenken, was passiert vielleicht auch in der Wirbelsäule, aber auch in der oberen Extremität, im Schultergürtel, was sind da so die Belastungen, die man dann auch vielleicht wieder sportphysiotherapeutisch in einem, in einem Training oder in einer Regeneration oder Prävention, je nachdem, einfach auch mit integrieren kann oder mit bedenken sollte, dass da einfach auch höhere Lasten stattfinden. Und das wollen wir sozusagen in, in Teil 2 auch äh, besprechen und da einfach auch Einblicke zu geben, auf was es da sozusagen auch ankommt in der Betreuung von Läufer und Läuferinnen. Ja, wir sind wieder zurück. Ähm, heute eben geht es um die Belastungen im laufsport ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass Laufen ja eigentlich ähm, das Natürlichste der Welt ist. Fisch schwimmt, Vogel fliegt, Mensch läuft sozusagen. Ähm, aber dennoch ist es schon, äh, gerade wenn man das dann vielleicht in einem, in, einem, äh, in einem Leistungsniveau betreibt, wo man an Halbmarathon oder Marathon denkt und da vielleicht auch dann mit höheren Tempis läuft, ja, dass dann dann da einfach schon natürlich, ähm, wie so oft im Leistungssport, dann natürlich dann auch massive hohe Belastungen stattfinden können. Und da ist es einfach auch immer oft so, dass ähm, man dann oft einmal hört, ja, okay, ich habe äh, Probleme mit, ne mit meinem Knorpel, sei es jetzt einen Knorpelschaden, was auch immer, ähm, oder eine Arthrose und so weiter und so fort oder eine Fußfehlstellung ähm, und so weiter und ich soll nicht mehr laufen. Ähm, das sind einfach jetzt so, so Aussagen, die, ich sage jetzt mal so, vielleicht sehr, sehr hart sind und ich finde, das muss man einfach auch immer individuell betrachten. Es gibt natürlich ähm, Verletzungen oder Beschädigungen am, am Bewegungsapparat, die dann vielleicht, äh, wo dann Laufen vielleicht nicht die, die beste Variante ist sozusagen, wenn dann vielleicht doch schon Schmerzen bestehen. Aber dennoch äh, zeigt es auch in gewissen Studien, dass das oft einmal äh, sozusagen das Gegenteil sogar ist und dass es dann vielleicht sogar förderlich ist für, für die Regeneration oder für die, für die Erhaltung äh, einer gewissen Gewebe. Struktur. Das sind alles Themen, die wir sozusagen heute ähm, auch besprechen wollen. Einfach wie ist so ein oder wo, wo finden die großen Belastungszonen Zonen beim, beim Laufen statt? Ähm, wo kann man da vielleicht sportphysiotherapeutisch ansetzen? Und wenn man sich jetzt einfach nur mal die Belastungen hernimmt, die, die wirken, wenn man quasi läuft, dann wirkt im Endeffekt auf eine Extremität, ähm, weil man ja immer einbeinig ist, ähm, sozusagen das Zwei- bis Dreifache des Körpergewichtes. Weil eigentlich ist ja Laufen nichts anderes, als dass ich permanent von links auf rechts springe. Genau, ja. Das ist einmal so ein Ding und deshalb finde ich immer, sollte man auch äh, Springen immer irgendwie in der Behandlung von Läufern mit integrieren. Also äh, ich glaube, ein Läufer oder Läuferin, die nicht springen kann oder die keinen sauberen Sprung hat, wird wahrscheinlich im Transfer auf der Straße, wahrscheinlich auch vom Laufen eine gewisse, ich sage jetzt einmal, das wird man sehen vielleicht, ja, dass mhm. da einfach, wenn jemand einfach nicht so einen, einen, einen sauberen Sprung da auch hat sozusagen. Ja. Von der Belastung her ist es natürlich so, dass auf, auf, auf so ein Gelenk dann doch, natürlich hat jedes Gelenk unterschiedliche Faktoren, aber in der Literatur beschreibt man so, da ist man sich, glaube ich, auch nicht ganz einig, so das zwei- bis fünffache des Körpergewichtes wirkt da zum Beispiel jetzt auf ein Bein, wenn man, wenn man aufsetzt sozusagen. Ähm da sind wir jetzt nur mal so global, was das, was das Bein betrifft. Jedes Gelenk hat dann auch noch seine eigenen Belastungen. Mhm. Je nachdem, wie man läuft, wenn man da eher jetzt am Rückfuß läuft, dann hat das Sprunggelenk natürlich eine wahnsinnige Belastung, einfach aufgrund diesen Abbremsmechanismus, den es eigentlich auswirkt. Ja. Ja. Ähm, beim Vorfußläufer ist dann vielleicht auch, dass der mehr die Achillessehne belastet wird und so weiter und so fort. Also da glaube ich, Gibt es einfach Dinge, die man da einfach auch ganz gut beachten kann oder die man jetzt vielleicht die, die zweite Folge ist dann vielleicht für den Nicht-Physio, vielleicht dann eher so ein bisschen äh, good to know und weiß mhm. ich, was ich mache, aber wir, dass wir einfach ansetzen können, okay, was passiert auf der physiologischen Ebene sozusagen, also was, was tut sich da, wenn ich einfach einen längeren Lauf mache, was tut sich da, wenn ich da vielleicht mit höheren Bereichen sprinte und so weiter und so fort. Ähm, du bist gerade mitten in deinem Master, du hast gerade gesagt, ähm, da geht es auch ganz viel um das Thema, nimm uns da ein bisschen mit auf dein Masterstudium sozusagen, was, mhm. was sind da gerade so die, im Master ist es natürlich immer sehr studienlastig und man ist mit einem ja. auf sehr aktuellen Stand, was ist da so in Richtung Belastung, was gibt es da gerade so, wo du sagst, okay, das ist spannend, dass das auch sozusagen die Community erfährt? Genau, also prinzipiell ist es halt so, dass
0: Laufen ja uns in die Wiege gelegt wurde, also wir sind ja dazu gemacht, um uns zu bewegen und vor allem zu gehen und zu laufen. Ähm, diese, wie du vorher schon angesprochen hast, Mythen mit eben Knorpelabnutzung etc., ähm, ja, kann schon passieren, indem halt, dass die Beinachsen einfach sich ein bisschen anpassen, denke ich am ehesten, aber da hast du dann glaube ich nur ein bisschen an, an, an Studie dazu, beziehungsweise Informationen dazu. Ähm, was für mich eher am interessantesten ist, dass tatsächlich ähm, viele Leute im Laufe ihres Lebens ähm, mit sogenannten Patellofemoralen Schmerzen zu kämpfen haben und deshalb auch bei Läufern immer wieder, Läuferinnen immer wieder auftreten kann ähm, und sich das auch als Läuferknie zum Beispiel äußern kann. Das heißt, so viel wie Läuferknie wäre halt eine klassische Sehnenproblematik im Normalfall, ja. kann aber auch ausstrahlen ins Knie hinein, dann kann man es als Patellofemoral bezeichnen. Ähm, kann passieren, muss aber nicht. Ja. Ähm, tatsächlich sind äh, laut der, der jetzigen Studienlage 20 bis 30 Prozent der Menschen äh, davon betroffen. Kann kurzzeitig sein, kann sich aber bis zu 20 Jahre eben zum Beispiel äh, äußern, das ganze, die ganze Problematik. Um, Bandscheiben zum Beispiel, ist immer ein interessantes Thema, finde ich. Um, da wird ja immer wieder mal gesagt von, von Ärzten, also ich merke das auch bei mir, wenn, wenn Leute bei mir sind, um, die einen Bandscheibenvorfall gehabt haben, sagen sie, uh, der Arzt, die Ärztin hat gesagt, ich darf nie wieder laufen. Und davor bin ich aber Marathon gelaufen, Halbmarathon, Ultraläufe teilweise ja. Und meine erste Aussage ist dann meistens so, das würde ich so nicht annehmen. Ja, weil um, Tatsächlich die Studienlage sagt, dass Bandscheiben oder die Bandscheibenhöhe bei Ultraläufern, Läuferinnen am besten ist auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Das heißt, so viel wie die haben einfach... Ähm, von der Bahnscheibenhöhe her, am meisten Raum, am meisten Platz, um einfach wirklich die Stoßbelastung gut abzufangen, ja. Und wenn da jetzt das zwei- bis fünffache Körpergewicht, wie du sagst, eben draufkommt, dann habe ich über die Bandscheiben schon extrem gutes Abfangen, wenn ich Muskulatur, Muskulatur ja, muskulär noch sehr gut drauf bin, ähm, dann kann ich noch mehr abfangen tatsächlich und dann haben die Knie, Hüften etc. schon ein bisschen mehr Entlastung, ja? und auch die Sprunggelenke. Und so kann man das halt natürlich weiter boxen über die Laufstile, ähm, bei ProfiläuferInnen ist es so, dass sie meist sehr hohe tibialis Anterior Aktivität haben, weil sie eben direkt vom Wegdrücken weg den Vorfuß wieder anziehen, dass sie ihn sauber nach vorne ziehen können und dann erst wieder zum Aufsetzen, das heißt quasi die ganze Zeit, solange der Fuß in der Luft ist, ist eigentlich der tibialis anteriore auf, auf Spannung. Das habe ich extrem interessant gefunden, weil das mir selber nicht so bewusst war, weil ich ja auch zwischendurch einmal kurz eben diese Spannung rausnehme und dann wieder aktivieren muss, weil es nicht schafft, dass es die ganze Zeit halt. Ähm, aber das habe ich zum Beispiel ganz cool gefunden. Oder auch die Hamstrings, dass die eigentlich fast immer auf Aktivität sind. Ähm, und das wird dann auch wieder darauf zurückführen, dass wir halt manchmal Probleme kriegen, weil die Hamstrings ja Eher schwächer sind bei uns Menschen, jetzt sie so ausgeprägt sind. Und wenn wir da jetzt nicht unbedingt einen Fokus drauf legen, dann werden die ja immer schwächer bleiben. Das heißt, so viel wie das habe ich ganz spannend gefunden. Und seitdem ich das weiß, baue ich das auch viel mehr ein bei den Präventionen oder
1: auch bei den Rehabilitationen dann. genau Ja, genau. Hamstrings, gutes Thema, guter, guter Einwand. Ich denke mir, dass es da einfach, die kann man halt super trainieren, einfach mit mit einem Romanian Deadlift, ob der jetzt Single ist oder beidbeinig, das ist egal. Aber da kannst du einfach, weil die ja beim Laufen dann doch so stark auch exzentrisch belastet werden, kannst du damit der Übung das einfach richtig gut ähm, aufbauen und, und da brauchst du halt oder da kannst du halt richtig gut mit im Krafttraining das auch umsetzen und ähm, natürlich auch konzentrische Belastung ist natürlich auch da, aber halt gerade so diese Exzentrik, die kann man da halt einfach auch trainieren, einfach auch als, als Verletzungsprophylaxe, damit äh, die Oberschenkelrückseite sozusagen auch, was bei Läufern und Läuferinnen auch generell einmal vorkommt, mit äh, Zerrungen, äh, Faserrissen im, im Hemst Bereich Und da kann man einfach mit, mit einer simplen Übung, ähm, die man einfach auch mit einer Stabilitätskomponente, vielleicht wenn man einen Single äh, Romanian Deadlift auch hat, ja, dass man da einfach auch mit der Stabilitätskomponente gut mitarbeitet und dann hast du auch wieder gleich die Rumpfsache mit dabei und, und da sind wir auch wieder, weil wir in Folge 1 ja auch drüber geredet haben mit Maximalkraft und so weiter, ich denke, da kann man dann schon höhere Lasten auch nehmen, weil wenn man umrechnet, dass zwei- bis drei- bis vier- bis fünffache des Körpergewichtes wirkt beim Laufen, ja. wo kann ich denn diese hohen Lasten trainieren in einem gesicherten Zustand? Das kann ich nur mit dem Krafttraining machen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis für mich mit dem Krafttraining. Warum vielleicht auch ein Training mit höheren Gewichten auch einfach Sinn macht, weil man jetzt einfach bei diesen Herausforderungen im Laufsport ist und da einfach diese große, diese großen Kräfte einfach auch wirken und da habe ich einfach im, im Krafttraining die Möglichkeit das bestmöglich zu simulieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit einer Langhandel, wo ich 80 Kilo oben habe, dass ich dann einen einbeinigen Sprung mache. Ja? Da sind wir dann wirklich das ist immer Ronkali dann, ja das ist nicht der Sinn der Sache, ja aber dass ich einfach mit höheren Lasten trainiere, weil wenn ich mir einfach die Belastungen hernehme, dann habe ich einfach, kann ich das super simulieren im Kraftraum. Und wenn ich da auch einfach nur einmal in der Woche meine Einheit habe, aber vielleicht dann wirklich zu einem Hanteltraining übergehe, mit einem Langhanteltraining, ähm, dann denke ich, hat das einfach auch einen richtig guten Benefit, dass der Körper es lernt, diese Herausforderungen im Sport oder gerade im Laufsport einfach besser auch anzunehmen. Auch wie du von der Bandscheibe geredet hast, auch wenn ich dann eine Kniebeuge mache, vielleicht mit 80, 90 Kilo, wo es sogar über mein Körpergewicht geht, dann gebe ich der Bandscheibe ja auch wieder diesen Reiz, ja, dass da ein Druck axial kommt. Ja. Ja. Und das sind einfach dann spannende Dinge, wo ich mir einfach immer denke, dieses Thera-Band soll endlich verschwinden aus der Sportphysiotherapie. Entschuldigung, diesen <lacht> Ding. Aber es bringt mir nichts, wenn ich mit einem Terra Bundle ähm, irgendwelche Hip Extensions mache, ja, um meine Hamstrings dazu zu trainieren. Ja. Ja. Ich finde, das hat, das kann man im, im, im geriatrischen Bereich gerne verwenden. Ja, oder vielleicht am Anfangsstadium in der Reha. Aber was man gerade, wenn man diese Belastungen hernimmt, die im Laufsport wirken und die sind wirklich hoch enorm. Ja, dass man da einfach auch das so mit solchen Lasten auch trainiert mhm. und dann eben um diesen Kreis wieder zu schließen, dass man schon vielleicht auch so an Maximalkrafttraining auch denkt, wenn man vielleicht auch im Amateursport tätig ist, dass man natürlich nicht immer, aber trotzdem, dass man, wenn man diese Physiologie, die wir halt da betreiben, wenn man das hernimmt, dass es einfach auch Sinn macht, auch mit höheren Lasten dann zu arbeiten. Es muss ja nicht jede Übung sein, mhm. Ein Tibialis Anterior kann ich ja dann eher auch, weiß ich nicht, den isometrischen Phasen trainieren. Ja? In Kombination mit einem äh, äh dass ich dass ich eine Hüfflexion mache. Also ja. dass ich da wirklich so einen Sprinter am Stand mache und mit einem, genau. mit einem, mit einer Kettlebell umherum, ja, dass ich einfach um den Vorfuß dem Und dann lerne ich es ja auch, diesen Tibialis sozusagen in dieser isometrischen Spannung zu halten. Ja. Und so ist einfach das, das Individuelle, dass ich einfach mir darüber Gedanken mache, okay, wie kann ich diese Belastung, die da einfach bewiesenermaßen da ist, im Krafttraining dann auch umsetzen, dass ich diese hohen Belastungen, die wir im Laufen, auch wenn es etwas Natürliches ist, aber trotzdem runtergebrochen, sind es sehr starke Belastungen für den Körper, dass ich die auch dann im Training, in der Prävention auch umsetzen kann. Ja,
0: ich glaube generell ist gut einmal um zu erwähnen, dass Theraband-Training kein Krafttraining ist. Ich glaube, da, da sind wir uns relativ einig. Ähm weil du halt einfach immer unterschiedliche Belastungen, Züge drauf bekommst auf, aufs Band und dann kannst du das nie skalieren. Ähm und wie du sagst, kriegst du halt auch diese Belastungen nicht einfach, ja, das ist halt ganz was anderes. Ähm Die Bänder haben schon auf jeden Fall einen, einen Mehrwert in der Koordination, in der Stabilität. Denke ich, ja, und eben wie du sagst, am Anfang der Rehabilitation, soweit schon.
1: Nennen wir Resistance Bands, klingt. Nennen Resistance Band. Ja, das mag ich <lacht> eh.
0: <lacht> <lacht> um, Aber wie gesagt, im Krafttraining oder der Begriff Krafttraining mit solchen Bändern zu, zu mit den Resistance Bands zu vereinbaren, ist, glaube ich, schwierig. Das auf jeden Fall. Ja. Und wie du sagst, man kann eben dann so Transferbewegungen machen, wie du sagst, ähm, Isometrie, ähm, Tibialisante mit dieser Sprintbewegung, sprich Knee-Ups, ähm, super, also perfekt, sowas kann man auf jeden Fall unbedingt einbauen, sollte man auch, glaube ich.
1: Knee-Ups, das war das schöne Wort dafür, danke für vielmals, ich denke, so werde ich das jetzt in meinen Trainingsplan aufnehmen. <lacht> ich, denke, ich sage immer aber, Sprinter im Stand. Ja,
0: ich habe sehr viele unterschiedliche Namen für die Übungen. Ich glaube, ja. eine Sportwissenschaftlerin würde uns gerade zerreißen.
1: Aber. Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben die Kreativität, genau. äh, jede Übung anders zu benennen. Die Physiotherapie ist eine Kunst. Genau, ja. Ähm, nein, aber wie gesagt, das ist so die, die, die Idee, die wir da euch weitergeben wollen, dass man das versucht, auch wirklich umzusetzen. Und deshalb ist es einfach... So wichtig, dass wenn du mit Sportler oder Sportlerinnen arbeitest, dass du einfach auch dieses Equipment hast und nicht nur diese Bänder und vielleicht 10 Kilo in der, in der, in der Praxis oder wie auch immer, ja, sondern dass du da einfach wirklich auch diese Lasten hat, dass du das einfach abstimmen kannst auf, auf, auf den Sportler, Sportlerinnen, es gibt auch Marathonläufer, die sind... Zwei Meter groß, ja, und wiegt 100 Kilo. Der ist aber super schlank, ja, aber trotzdem hat er einfach dann das Dreifache seines Körpergewichts sind dann 300 Kilo. Mhm. Natürlich lässt du ihn die nicht jetzt sozusagen squatten, ja aber du kannst das einfach da halt super diese ganzen Strukturen, die dazu die da damit zu tun haben, sei es jetzt vom Bandscheibe bis hin zu, zu Knorpel, bis hin zu Sehnen, dass die einfach diese Lasten kennenlernen. Und das ist einfach super wichtig, um diese um diese ganzen typischen Verletzungen einfach auch auszumerzen, mhm. ja die einfach immer wieder entstehen können. So ein so ein Klassiker, der meiner Meinung nach voll unterbewertet wird, einerseits vom Laufen, als auch in der Kreuzbandreha, das ist dieser Soleusmuskel, der eigentlich oft mhm. so der der ist so der, der quasi da unten flach drinnen liegt unter den zwei prominenten äh, Dinger, die da an, am, unter, am Unterschenkel sozusagen okay. hinten anbracht sind, die zwei Waden, die man da wirklich sieht. Ja. Und der so Leos eigentlich drunter liegt, aber der so eine wahnsinnig große Rolle auch hat, ja, der einfach dann auch äh, das Knie einfach oder den Unterschenkel stabilisiert, auch was so Bewegungen betrifft, was für die Kreuzbandrehe auch super wichtig mhm. ist. Ähm, und dann eben auch noch beim Laufen, das, der eigentlich der Muskel ist, der eigentlich, also laut letzten Wissen, was ich nachgelesen habe, fast die höchste Peak Force hat, was die Belastung betrifft beim, wenn er aufkommt sozusagen, also ja. die meiste Kraftbelastung hat dieser Soleus. Ja. Jetzt machen viele Wadenheber, da trainieren sie den Soleus aber jetzt nicht quasi explizit so mit. Ja. Deshalb ist es da einfach auch wichtig zu schauen, Soleus Races einzubauen, ob die jetzt sind in einer Landstellung oder ob du wirklich in einer gebeugten oder in einer 90 Grad mhm. Stellung Wadenheber machst, ja. aber ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man dann auch spezielle Muskeln, so wie du den Tibialis Anterio auch beschrieben hast, ja, dass man die dann halt auch nicht vergisst, ja, dass man wirklich schaut, okay, was sind so die Muskeln, die die wirklich hohen Belastungen auch ausgesetzt sind, ja. weil so ein Tibialis-Anterior kann dann dazu führen, dass es, wenn der überlastet, dass Schienblins entstehen, entstehen, also Schienbeinkantensyndrom. Der Soleus kann dafür verantwortlich sein, dass du sogar einen vorderen Knieschmerz hast, weil der einfach dann diese Anteriorbewegung ja. nicht mehr so gut hat und deshalb einfach die, die Sehne wieder mehr Belastung nach vorne hat, weil sie eine minimale, leichte Anterior Verschiebung hat Also eine Schiebung nach vorne. Und deshalb sind das einfach solche Dinge, die da einfach super wichtig sind und die man easy umsetzen kann, ohne viel Aufwand. An so Leos trainieren, an die Beallis der trainieren, die Hamstrings exzentrisch trainieren, sozusagen Sprünge trainieren. Ja, Das sind eigentlich so, so super Essentials, Essentials, damit man einfach diese Belastungen im Laufsport einfach auch richtig gut äh, ausgleichen kann, mhm. sozusagen. Und das ist Sollten wir unseren Leuten auch so mitgeben, dass man einfach sagt, hey, okay, schau auf das, was, was in, im Laufen wirklich die hohen Belastungen hat. Ähm, das sind wir jetzt nur rein bei den äh, Beinen gewesen. Du hast auch noch die, die Bandscheibe erwähnt. was ich einfach auch finde, was man auch nie vergessen kann, ist diese ganze, oder soll, ist diese Oberextremität, auch wenn man glaubt, okay, die pendeln eh nur die Arme sozusagen, aber gerade wenn man jetzt eine Intervalleinheit hat, Uh, man sieht das oft einmal, am Anfang ist der Läufer noch irgendwie oder die Läuferin noch so stolze Brust ja, und dann wird das einfach immer so ein bisschen mehr kyphotischer, das heißt, der Rücken, also der Rücken wird ein bisschen runder um, und diese Atemhilfsmuskeln steigen einfach massiv ein. Ja. Das heißt, da ist einfach auch wichtig und das haben wir in unserer Ausbildung auch genossen, das ist natürlich einfach auch wieder so ein Tool, was jetzt vielleicht nicht da jeder hat aber ich finde gerade so Zwerchfell trainieren und so weiter. Mhm. Wir haben das damals noch mit so medizinischen Produkten gelernt. Mittlerweile gibt es ja da auch welche Geräte, die man sich auch zu Hause holen kann, wo man an der, auf der Couch quasi sein, sein Zwerchfell, seine Atmung mhm. trainieren kann. Ähm, arbeitest du mit sowas? Kennst du jemanden, der mit sowas arbeitet? Ähm, hast du Erfahrungen damit? Wie, wie findest du das generell? Ähm, also ich glaube schon, dass es Sinn machen kann, auf jeden Fall. Ähm,
0: es ist jetzt bei mir nicht in der, in der Reha oder in, in der Prävention drinnen, muss ich ehrlich zugeben, weil ich mich zu wenig tatsächlich mit dem Thema beschäftige, also Zwerchfeldtraining an sich. Ähm, und ich finde es oft auch schwierig, alles, was, was die Leute nicht selber vor Ort zu Hause haben, dann irgendwie in der Praxis anzuleiten, weil ja ich kann den die fancyesten Sachen machen mit den Leuten in der Praxis, wenn sie es dann zu Hause nachstellen können, ist es oft nicht sinnvoll, weil die Leute meistens ja alle zwei bis vier Wochen zu dir kommen. Ähm, genau, und wir haben das bei uns jetzt auch nicht vor Ort, muss ich tatsächlich äh, sagen, noch, noch nachdenken jetzt. Ähm, was ich aber schon mache, ist die anderen Atemhilfsmuskeln mitzunehmen im Training, sprich über Serratus-Push, über vielleicht Liegestütze in Serratus-Stellung, dass ich da einfach ein bisschen rausdrücken lernen mit den Schulterblättern. Und was man auch sehr oft hört, ist einfach jetzt nicht nur atemhilfstechnisch, sondern auch generell die Schulterkräftigung, weil viele Leute kommen haben vom Long Run oder sagen, sagen bis der meisten Schmerzen jetzt gerade eigentlich die Schultern ja, vom, vom Armschwung, weil ich es nicht gewöhnt
1: bin, so lange zu laufen, genau. Das ja. ist so, also ich okay. sage auch, diese Belastungen, man darf nicht nur ähm, an die untere Extremität denken mhm. oder jetzt an den unteren Rücken oder wie auch immer, sondern es passiert oh, es passiert ganz Körper, es passiert ganz viel. Ja? Und das ist einfach eben diese Atemhilfsmuskulatur, dass man hier einfach auch schaut, dass man das auch mit Übungen integriert, dass man vielleicht einfach lernt, einfach auch... Brustwirbelsäulenmobilisation einfach umso besser die Brustwirbelsäule auch mobiler ist, umso besser kann sich mein Rippenbogen bewegen und die Atmung wird auch viel besser. Natürlich ist das ein Bereich, wo es eigentlich in der Physiotherapie eine extra Sparte gibt mit der Atemphysiotherapie, ähm, die sich natürlich eher auf, auf wirkliche Krankheitsbilder konzentriert. Mhm. Ähm, das wäre wirklich spannend, wenn da ja mal jemand auch sagt, okay, ich gehe da wirklich in die in die sportphysiotherapeutische Behandlung mit Atemhilfstraining äh, sozusagen mit ein. Es gibt ja App-basierte Hilfsmittel, die da ganz nett sind. Ähm, ich habe das daheim, ich hab's, muss leider sagen noch nicht ausprobiert, aber ich habe es daheim, ähm, wo du das eigentlich genauso, dass du eigentlich gegen einen Widerstand ein- und ausatmest, eigentlich auch trainieren kannst. Diese App zeigt dir dann richtig cool an, wie du in welchen Bereichen dein Litervolumen sich verhält und so weiter und so fort. Also ich glaube, wer da zum Beispiel in die Richtung was äh, machen möchte, ich glaube, es ist ein Benefit da. Es ist wieder so ein, ein, ein Puzzlestück oder Tortenstück von dem Ganzen, das ähm, vielleicht wieder diese paar Prozent bringt, dass du einfach auch... Vom, vom Zwerchfell, äh, von der Atmung einfach auch noch was machen kannst. Also ich glaube, das mhm. darf man auch nie vergessen, dass wir dann oft vielleicht immer nur so diesen, diesen Körper sehen, was können wir trainieren an den Beinen ja, und so weiter. Wir haben die Schultermuskulatur ist super wichtig, dass man das einfach auch lernt, ja, ähm, dass man hier vielleicht auch mit Gewichten arbeitet also da eine Übung, die ich gerne mache, ist natürlich immer schwierig über einen Podcast darzustellen, aber das sind so D1 und D2 Bizeps Curls, also das ist immer wieder aus der BNF-Methode, mhm. wo ich dann einfach wirklich mit äh, Kurzhandeln sozusagen, wie so ein wie wenn der am Stand sozusagen laufen würde ja mhm. und einfach in einer Schrittstellung ja, und da einfach auch dies mit trainiert sozusagen, dass ich genau diese Armbewegung, die ich da eigentlich auch habe, ja, dass ich das einfach auch mit mit Handeln trainieren um da einfach diese Muskulatur auch wieder darauf vorzubereiten, dass da, wenn ich zwei Stunden renne, dass das natürlich auch eine Belastung ist für diese ganzen ja. Strukturen, die da sitzen. Also da kann man einfach auf mehreren Ebenen ansetzen. Also nicht nur an die Beine denken, sondern ich denke mir auch, Oberkörper ist super wichtig, Rumpf eh klar, ähm, aber eben auch diese, diese Atemtechnik von dem Ganzen.
0: Ja, und da diese Diagonale vielleicht nicht zu vergessen, eben so wie du sagst, ja wenn du halt irgendwo so drin bist und den Armschwung hast, du hebst auf der anderen Seite meistens das Bein, das heißt, du brauchst eine gute Rumpfstabilität in der Diagonale und dann hast du halt alles, was du irgendwie mit Kurzhandel machen kannst, das vielleicht weit vom Oberkörper weggeht, ist ja quasi danach schon wieder, so wie wir in der letzten Folge ja gesagt haben, ähm, spezifisches stab training eigentlich fürs Laufen. Ja? Also wir verbinden ja dann auch wieder die Dinge hier. Das genau. ist halt das Coole dran. Und ich mache zum Beispiel bei mir im Trainingsplan ich meine, wie, wie gesagt, als Triathlet vielleicht auch noch wichtiger wegen dem Schwimmen, mache ich ja oft diese Cleans and Jerks, dass ich halt quasi so einen, einen Hammer-Curl ausführe und dann nur Shoulder-Press mhm. äh, dranhänge. Und da merke ich auch, dass ich immer mit einem Rumpf extrem viel mitstabilisieren muss und halt auch Überkopfbewegung dabei habe natürlich. Ja? Und ja, ich habe keine Schulterschmerzen am Ende des Laufens meistens, ja, oder halt nicht das Gefühl, dass ich zu sehr ausgelaugt bin. Genau,
1: ja. Ja. also ich denke mir so als, als Fazit oder als, als Anreiz für unsere Kollegen und Kolleginnen sollte es sicher sein, dass man die, die Übung ähm, so äh, funktionelles Training ist, zwar auch wieder so ein, ein Thema wie was ist funktionelles Training, aber ähm, ich denke mir halt so, so, so funktionell trotzdem wie möglich das zu gestalten und da kann man einfach voll viel mitnehmen, da kannst du mitnehmen von Oberextremität bis Unterextremität mhm. bis Rumpf in einer Übung ja. und schon kannst du das Zeitmanagement von demjenigen schon wieder komplett verringern, weil du in einer Übung vielleicht drei Körperstellen, drei Körperregionen mittrainiert hast ja. Ja. und das ist eben wieder, natürlich wenn der viel Zeit hat, kann ich alles extra trainieren, ja. aber wenn ich jemanden habe und sage, hey komm, du hast nicht viel Zeit, eine Dreiviertelstunde wäre super in der Woche, dann denke ich an die Belastungen, was in dem Laufsport sind und dann versuche ich das einfach so viel wie möglich zu verbinden. Und natürlich kostet das Zeit, weil ich mir was überlegen muss dafür. Ja. Aber trotzdem, unterm Strich, wir wollen ja immer schauen, dass äh, der oder die, die wir betreuen, ja einfach einen, einen nachhaltigen Nutzen davon hat und einfach auch was mitnimmt aus dem Ganzen. Und da denke ich mir, es ist einfach super, super wichtig, wenn man da einfach viele Übungen miteinander versucht zu integrieren, dass der einfach auch einen Spaß hat, dass der eine Herausforderung hat und dass du einfach all diese Punkte, die da aber sind, dass die sozusagen auch äh, ja, mit inkludiert sind in dem Training, wenn du diese ganzen Belastungen hernimmst, die beim, beim Laufen sozusagen herrschen. Mhm. Ja. Du hast auch erwähnt, äh, wegen laufen darfst du nicht mehr und so weiter, dass das oft so verschrien wird. Ähm, es ist eigentlich, wenn man jetzt physiologisch hergeht, dann braucht ja ein, ein Knorpel natürlich einen, einen, einen Druck sozusagen mhm. und natürlich auch wieder die, die gewohnte Ent, äh, Entlastung, also Belastung, Entlastung wie an jedes Gewebe. Aber der Knorpel reagiert dann natürlich auch super auf Druck. Ähm, jetzt, gibt es da eine richtig coole, coole Studie, die da einfach gesagt hat, und das, ich bin jetzt kein Studientyp, der da alles runterblabert mhm. nach Studien, aber mir geht es einfach nur darum, dass das einfach diese Aussage so ein bisschen entkräftigt, dass halt einfach Leute, die, die einen längeren Lauf hatten, ähm, regelmäßig, dass man da einfach gesehen hat, dass der Knorpel sich sozusagen adaptiert, ja, dass einfach diese Chondrozytenanzahl da einfach zunimmt ja, und dass man auch eine Höhe also, dass der Knorpel auch eine höhere Wahrnehmung am MRT sozusagen auch hat. Mhm. Ja. Und das ist für mich einfach eh so der. Natürlich, wenn ich jetzt an Batzen Knorpelschaden habe, wo schon der Knochen unten durchkommt, ja, dann. Ja, okay, dann habe ich ja nichts mehr da, was da ist, ja. Ähm, dann kann es natürlich zu Problemen kommen, ja. Ist natürlich auch immer, ist die Stelle beim Laufen überhaupt belastet oder nicht, ja. Das ist natürlich auch, ich meine, wenn der seinen, weiß ich nicht, nur bei einer tiefen Hocke in eine Belastungszone kommt, wenn er einer tiefen Hocke ist, wird der wahrscheinlich keine Probleme haben ja. und wird mit dem Knoppelschaden noch rennen, ja. Also wie gesagt, von dem her ist das einfach auch so, dass diese Arthrose, das ist so ein bisschen ein ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein, ein, ein ja, Gespenst in den Köpfen vieler dass man da einfach dann auch nichts mehr aktiv machen kann. Ähm, aber ich glaube, so aktuelle Studien zeigen einfach, dass das gerade auf die Knorpelbelastung jetzt eigentlich sogar einen positiven Effekt hat, das Ganze. ja, ja das ist jetzt
0: Vielleicht ein Fallbeispiel dazu, wie es anders sein kann. Ähm, ich habe gerade einen jungen Trailläufer bei mir in der Praxis, der ist 25, glaube ich, ähm, der hat einfach einen Grad-4-Knorpelschaden im Knie, weil Beinachsen nicht ganz so gut sind, eher ins X-Kippen sozusagen. Ähm, extreme Schmerzen gehabt jetzt beim Laufen, eben Grad-4-Knorpelschaden. Wir haben mit der Physiotherapie begonnen, ganz sanft eben, Belastung angepasst, ACP-Therapie dazu, sprich Eigenblutinjektionen bekommen. Während der Zeit haben wir die Physiotherapie ausgesetzt für drei Monate, jetzt wieder begonnen. Und jetzt ist es im Prinzip, ich glaube, sechs oder sieben Monate später, seit dem Ersttermin und jetzt hat er wieder begonnen zu laufen auf der Straße. Ohne Probleme mal, wie es dann im Trail ist, wissen wir noch nicht. Aber selbst da kann man es wieder so aufbauen im Prinzip, dass es auch Sinn macht und dass, dass die Leute wieder Spaß haben am Laufen und dass sie eben keine Schmerzen haben. Mhm. Also verloren ist, würde ich mal sagen, selten was. Ja, es gibt immer Möglichkeiten und es geht natürlich in die negative Richtung, aber im Prinzip glaube ich schon, dass man durch die richtigen Belastungen, durch die richtigen Stoßbelastungen das gut aufbaut, das Knorpelgewebe wirklich gut ähm, einfach auch darauf hintrainieren kann, auch
1: nach bereits Verletzungen oder, oder eben Chondropathien. Genau, also ich denke eben, es ist halt auch immer natürlich kann es, wenn der einfach diese prädestiniert ist dafür, dass er einfach einen Knorpelschaden mitbringt aufgrund einer anatomischen Fehlstellung sozusagen, mhm. dann Weißt du, je, kann jetzt natürlich auch sein, dass der dann im Trail vielleicht Schmerzen hat, aber ja. auf der Straße nicht. Ja, dann muss man, oder dann finde ich, ist es auch in unserer Expertise dann dem, das auch so zu erklären und zu sagen, Schau her, du kannst laufen, aber wahrscheinlich nicht bergauf und ja. bergab, aber du kannst geradeaus laufen. Ja. Und dann kannst du noch immer das machen, was dir Spaß macht, ja, ähm, aber halt vielleicht nicht mehr in den Bergen, sondern halt eher auf den flachen genau. Bereichen. Ja, und das ist dann, glaube ich, auch, wo man einfach dieses Management dann von unserer Seite auch wieder... Ehrlich sein muss zu dem Patienten und dem nicht sagen, ja, du kannst wieder alles machen, ja, sondern ihm einfach auch vielleicht so klar sagen und natürlich, umso mehr Erfahrungen man damit hat, umso besser kann man das dann auch weitergeben, das Ganze und das ist einfach von dem her ganz essentiell, die Leute da auch jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die Rosen zu versprechen, sondern ihnen vielleicht doch zu sagen, hey schau, es geht ja, wir haben es so hinkriegt, aber dieses bergauf und bergab macht wieder eine ganz andere Belastungen. Also wir sind da ja eher in diesem Straßenlauf sozusagen, aber beim Trailrun, wo es bergauf und bergab geht, kann das natürlich wieder ganz, ganz anders sein, was da beim Bergabrennen für Belastungen wirken. Ja. Ähm, das ist natürlich wieder was, ganz, was anderes. Aber auch da kann man natürlich wieder speziell trainieren, ja, weil man da auch gerade dabei sind, so ähm, Gerade was so, ich sage jetzt immer, dieses äh, man kennt das, dieses Knie darf nicht vor die, vor die Zehen sozusagen. Ja, ich meine, mittlerweile weiß man das eh, glaube ich, hoffentlich, 2023, ich ja alt. dass das äh, eigentlich, äh, wenn man sich mal so Läufer anschaut, äh, im Endeffekt ist das Knie immer vorne, ja? sagen wir mal so. <lacht> ähm, auch in täglichen Alltagssituationen, wenn ich stiegen steige, ist das Knie immer vorne. Genau. Also trainiert das auch mit euren Leuten, dass ihr die wirklich... Keine Ahnung, da gibt super einen dick Line Squad oder sowas, ja, mhm. wo man wirklich ähm, auf einem schrägen Brett steht oder sowas, dann trainiert wirklich auch diese Sehne, diese patella sehne ja, dass das Knie auch nach vorne schiebt, ja. mit. Ja kann ja gerne mit exzentrischen Training sein, ja, das bietet sich da ja super an für sowas, exzentrisches Training für die Achillessehne ist eh so ein Klassiker, was einfach auch immer dabei sein sollte in einer Prävention von Läufern und Läuferinnen, aber traut euch da auch hin und sagen, hey, okay, schiebt drüber und zeigt denen auch Bilder von Läufern und Läuferinnen, wenn die laufen und wo das Knie da im Endeffekt ist, ja, ja. gerade jetzt mit diesen Karbonschuhen und so weiter, wo halt auch sehr viel natürlich dieser Vorfuß ein Thema ist, wo du da läufst, ja, schiebst du halt einfach auch richtig drüber. Ja? ja? Also meiner Meinung nach jetzt vielleicht irgendein Laufanalytiker wird wieder sagen, na, du musst ja eher nach oben ziehen, die, äh, du musst mehr Hüftbeugung machen mhm. und so weiter und so fort, da wo du dann vielleicht nicht so viel Knievorschub hast und so weiter. Aber wir sind dann auch immer nicht nur beim Leistungssportler, sondern eben auch bei denen, die man zu 100-fach in der prater sieht. Und da schieben die Leute einfach drüber mit den Knien und das, finde ich, sollte auch so ein, Mythos sein, den man da einfach auch, er wird eh immer stärker auch, auch in sozialen Netzwerken beschrieben, dass das einfach eigentlich etwas das Natürlichste auch ist, dass man vorschiebt. Ja. Aber das, glaube ich, kann man auch richtig gut einbauen in so ein Präventionstraining, um diese Belastungen da auch hingehend zu soll man sagen, zu, zu, zu simulieren, dass man da einfach auch mit dem Knie nach vorne schiebt. Hast du noch irgendeinen so einen Mythos, der da so voll in den Bereich reinpasst, wo, wo du immer wieder mal hörst, dass die Leute das und das sagen, oder?
0: Ah, puh, einige. <lacht> einige, also was ja einmal ganz cool ist, ist eben nicht mit Rundrücken äh, beugen zum Beispiel oder bücken, äh, was auch schon komplett überholt ist. Man braucht es ja nur Ruderinnen anschauen, die beugen immer den Rücken, wenn sie anreißen und auch im, im Training, in der Vorbereitung ist es genau das Gleiche, es ist es nicht laufspezifisch zwar, aber es mm. ist vielleicht da gute Info, dass ein Rundrücken nicht immer was Schlechtes ist oder wenn man was aufhebt. Ähm, und was ich auch schon öfters mal gehört habe, ist einfach, dass die Leute sagen, Na, aber Springen ist doch schlecht. Also so in die Richtung, wenn man eben dann beginnt mit Box-Jumps, Boxjumps, jumps oder vielleicht irgendwie side to side hops oder irgendwelche Geschichten, ähm, dass dann eben kommt, uh, aber puh, weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann ist halt immer die erste Gegenfrage von mir, aber du warst gestern laufen, oder? Und dann mhm. ist so, ja, ja. Und was ist laufen? Und so wie du es eben vorher schon gesagt hast, laufen ist eine Abfolge von Sprüngen, einbeinige Sprünge, von einem Fuß auf den anderen. Also wenn ich laufen kann, dann kann ich auch springen im Normalfall. Und es ist nicht schlecht. Es ist eben eher positive Auswirkungen auf die Sehnen, auf die Bänder eventueller, wahrscheinlich auch auf den Knorpel durch den Druck. Das heißt, du hast einfach ein quasi ein Rundumbaket durch eine Übung. Mhm. Und das ist schon cool,
1: ja. Aber diese, ich glaube, die Mythen kannst zerlegen bis, bis Ende nie. Genau, also ja. es ist, ich denke auch, Springen ist ein Thema, auf jeden Fall sowas auch einbauen in das Training, weil es einfach, und, und das ist lustig, dass du das sagst, weil es sagen so viele, boah, ich bin, bin ja noch nie gesprungen oder ja. sowas, ja ich habe noch nie ein Sprungtraining gemacht in die Richtung. ja ähm, aber das ist einfach super essentiell auch für das Ganze und, und das lässt sich super integrieren. Und da kannst du dich ja auch austoben, dass du von mir so auf einen instabilen Untergrund landest mhm. oder wegspringst von instabil auf, auf stabil, wie auch immer. halt ja. Also auch da den Leuten einfach hier zeigen, hey, trau dich springen, das ist ein Thema, das, das gehört dazu, das, das, das machst du jeden Tag mhm. oder jeden zweiten Tag, wenn du laufen gehst, ja über mehrere Kilometer hinweg. Ja. Das ist einfach so ein Thema, wo ich mir denke, Springen soll da auch einfach inkludiert sein und das lässt sich auch in so einem kurzen Programm super integrieren. Ja. Ja. Und wie gesagt, einfach auch als, als Anstoß, Herausforderungen im Laufsport, springen, super wichtiges Thema zu dem Ganzen auch. Ähm, was ich auch noch ganz spannend finde, ist, ähm, und das ist, wird auch oft unterschätzt okay. und das ist mir selber auch äh, gerade passiert. Um, was eigentlich im Körper drinnen passiert. Uh, jetzt sind wir beide keine, keine Internisten, ja? ich möchte mich mhm. da nicht quasi zu weit rauslehnen von dem Ganzen, aber oft merkt man es gar nicht, dass man uh, in ein ja, Übertraining vielleicht kommt, ja, weil man sich eigentlich gut fühlt und weil man keine Beschwerden hat und weil man trotzdem auf der Straße seine Leistungen bringen kann. Ähm, aber trotzdem auch hier, daher der Laufsport bringt doch, was das Systemische mit sich bringt, einfach viele Herausforderungen. Gerade wenn man vielleicht jetzt nicht die Zeit hat, seine Ernährung so abzustimmen, dass man immer top versorgt wird oder dass man es einfach nicht anders unterkriegt und man muss in der Woche einfach, dreimal hintereinander laufen, ja, wo man alle wissen, dass das nicht gesund ist natürlich. Ja. Oder wenn man vielleicht ohne Plan läuft und seine Werte nicht kennt und, und einfach vielleicht immer überpaced sozusagen. Ja. Ähm, und deshalb habe ich es jetzt, oder warum ich jetzt mich da als Beispiel auch hernehme, ist das passiert. Ich habe Anfang des Jahres mache ich einfach immer gerne ein, ein großes Blutbild. Und ähm, ich habe im Dezember und Jänner und ja, eigentlich sehr viel immer nur so in Bereichen trainiert, wo ich eigentlich knapp an meinem äh, Renntempo für den Halbmarathon bin, also so in 4,15, ja, und habe dann einfach auch die Intervalle, waren so 4 Minuten, 3,55 Intervalle, ähm, 4,40 war so ein Dauerlauf bei mir, aber das ist einfach so ein Tempo, wo ich mich halt wohlfühle, und da höre ich dann auf danach, und dann merke ich einfach, okay, jetzt habe ich was gemacht auch. ja, Und ähm, dann habe ich das Blutbild bekommen, und dann habe ich einfach einen CK-Wert, wer sich damit auskennt, Kreatinke Nase, der liegt normalerweise im Normbereich so um die 180, mhm. jetzt ist der bei Sportlern, weiß man, eigentlich immer erhöht, ja, ähm, da reden man wirklich so von 400, 700 solchen Werten und so, bei mir war der bei 3500, ja. das ist hoch, ja. genau so, ja. das habe ich mir auch gedacht und da will ich einfach nur sagen, und bei mir hat sich das schon abgefärbt, auf dass meine Leberwerte dadurch auch massivst äh, mhm. beeinflusst worden sind, so dass meine Internistin äh, quasi glaubt hat, okay, ich habe auch irgendwas mit der Leber. Ja, mhm. Was sich jetzt unterm Strich, ich habe jetzt einfach den Trainingsplan so angepasst, dass ich nur Regenerationswochen jetzt hatte. Ähm, und jetzt ist der Wert natürlich wieder normal unten. Der, der CK-Wert ist leicht erhöht, ja, aber Sportler, also typisch für Sportler liegt jetzt nur so bei weiß ich, 300 oder so, was war der jetzt? Ja? Und die Leberwerte sind auch wieder runter. Aber das ist auch so ein Ding, der Sport, der Laufsport bringt auch viele Herausforderungen mhm. mit sich. Und da ist es einfach wichtig, schaut es euch auch an, immer so ein regelmäßiges Blutbild. Es muss nicht immer, oder empfiehlt es auch euren Läufern und Läuferinnen, die ihr betreut, Sagt es ihnen auch, ey, mach regelmäßig, halbjährlich vielleicht ein Blutbild, wenn du dich darauf vorbereitest. Viele Dinge, viele Mangelerscheinungen, viele Überbelastungen merkst du gar nicht an dir selber. Wie gesagt, mhm. ich habe mich super gut gefühlt, ja, die Leistungen haben passt, aber ich habe einfach in mir drinnen, mein System war komplett äh, überfordert. Ja, und ja. Das hat mir dann einfach gezeigt, okay, ich mache jetzt Regeneration und dann hat sich das auch wieder ergeben. Also wie gesagt, von dem her einfach schauen, Blutbild machen, ähm, einfach da abklären und schauen, wie steht es um das Ganze. Du, ähm, wie schaut es bei dir aus mit, mit ernährungstechnisch? Ähm, ich weiß, dass du äh, vegan bist. Genau, ähm, seit fünfeinhalb Jahren mittlerweile, ja. Genau, ja, da, und ähm, das ist ja immer so auch, auch so ein Thema, die Ernährung bei den ganzen Herausforderungen, wenn man jetzt so große Ziele hat, dass man einfach auch seine Versorgung hat. Ja. ja. Ähm, wir wollen das Thema vegan oder nicht vegan jetzt nicht aufrollen, ja, es, geht no. mir jetzt <lacht> <lacht> es geht mir jetzt primär darum, ähm, um den Leuten auch, auch wenn es nicht unsere Expertise ist, ja, mhm. ich bin immer ständig in einem Austausch mit einer Ernährungswissenschaftlerin und so weiter, das ja. ist einfach super wichtig und wie gesagt, der Podcast geht ja auch darum, auch Wissen weiterzugeben, ähm, aber wir sagen gleich, wir sind da nicht die, äh, die Ansprechpartner genau. für jetzt Ernährungstipps, wenn aber holt euch jemanden auch ins Boot oder einen Ansprechpartner, mit denen ihr arbeiten könnt, wo ihr dann wirklich auch diese Ernährungstipps sozusagen mit dem einmal durchgebt und dann irgendein ein Zettelchen an eure äh, Läufer und Läuferinnen weitergibt, dass zumindest diese Werte sozusagen ähm, erfüllt werden sollen. Einfach wo auch der Name der Ernährungswissenschaftlerin draufsteht oder des Ernährungswissenschaftler, dass das einfach auch quasi Hand und Fuß hat und das quasi auch von einer äh, fachmännischen Seite kommt und ihr jetzt da nicht irgendwie Empfehlungen abgebt und dann irgendjemand sagt, hey, du bist Sportphysio, du darfst das ja gar nicht oder so, mhm. äh, sondern dass man da wirklich jemanden zusammenarbeitet. Was sind da so deine Erfahrungen mit so Nährstoffmangel und so weiter und so fort? Ähm, hast du da selber Erfahrungen mal damit gehabt und so weiter und so fort? Mhm. Also ja, wie du, wie du schon gesagt
0: hast, prinzipiell natürlich, was jetzt kommt, ist Eigenerfahrung. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu Region, was braucht dann bitte unbedingt eine Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungswissenschaftler wenden. Ähm, ansonsten, bei mir persönlich ist bis jetzt noch nichts aufgekommen, tatsächlich, also was bei mir schon seit Beginn an ist, also das war schon vor der Ernährungsumstellung tatsächlich, dass mein Langzeiteisen, also sprich Ferritinwert ist das, ähm, dass der Relativ niedrig ist die ganze Zeit über, aber das ist für AusdauersportlerInnen anscheinend relativ normal, solange es nicht irgendwie auffallend viel nach unten geht innerhalb von zwei, drei Jahren, glaube ich, kann man es so beibehalten. Ähm, ansonsten, was ich noch immer zusätzlich anschauen lasse, ist der Vitamin D-Wert. Ist glaube ich für alle ganz interessant, vor allem äh, nach dem Winter, <lacht> mhm. wenn wir wenig Sonne gehabt haben. Ähm, da ist es auch mit Supplementen, also mit Supplementieren tatsächlich bei mir immer ein Thema, dass ich natürlich da schaue, dass ich halbwegs regelmäßig was zu mir nehme. Ähm, merkt man oft den Stimmungsschwankungen dann vielleicht, ähm, wenn man dann so denkt, so hu, es ist irgendwie ganz alles nicht so cool, das ist ein bisschen kacke. Ähm, vielleicht Vitamin D werden wir checken lassen auch. Ähm, und Vitamin B12 ist ein Thema, vor allem, glaube ich, in der veganen Ernährung, ähm, aber auch immer häufiger in der, in der omnivoren, glaube ich, also in der, in der, quasi normalen Ernährung, weil halt auch die Qualität oft von den tierischen Produkten ein bisschen, glaube ich, zurückgeht, was ich so mitbekomme, wie gesagt, selber nehme ich es ja nicht zu mir, aber dass es eben, glaube ich, im Gesamtbild ein bisschen zurückgeht und dort ja oft das B12 eben beigemischt wird in, äh, ins Futter von den Tieren. Und B12 ist ein wichtiger, ganz wichtiger Faktor für die Nervenleitgeschwindigkeit. Das heißt, so viel, wenn ihr da nicht genug habt, dann kann es auch zu Symptomen kommen, wie zum Beispiel eben Kribbeln in den Armen, ausfallende ähm, oder eben Schmerzen in, in, den, in den Extremitäten. Also da einfach auch schauen, dass man die Werte gut trackt und natürlich auch alle anderen Vitamine, Mineralstoffe, die wir halt eben haben, ähm, einfach um da wirklich eine gute Basis zu haben. Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink. Ähm, All das natürlich Werte, die wir auch brauchen für den Austauschsport, weil wir das ja alles aufbrauchen. Ja. Wenn du dir die, die Gels oder so weiter anschaust, die sind ja meistens eben auch bestehen aus diesen, aus diesen Dingen, um einfach während des Laufes nachfüllen zu können, immer hauptsächlich aus Kohlenhydraten natürlich, ähm, aber um einfach auch diese Stoffe abzufangen und da zu schauen, dass du halt gut versorgt bist und da danach wieder gut versorgt bist.
1: Genau. genau. das ist einfach dieses Thema Ernährung ist einfach super wichtig. Ich glaube, das wird immer noch unterschätzt, gerade wenn man ambitionierte Ziele hat. Ich tue da immer gerne meinen, meinen, ich nenne ihn immer Autophysio, der mein Mechaniker, der sich um ein Auto kümmert, der hat mir auch einmal gesagt, so im Endeffekt. Es gibt ja diesen Diesel und diesen Diesel Super quasi. ja. Mhm. Und ähm, er sagt einfach, natürlich kannst du den Diesel normal danken, äh, wenn wir jetzt beide dasselbe Auto haben und du dankst den Diesel und ich dank den Diesel Super Plus, äh, Diesel Super sozusagen oder Premium Diesel, wie auch immer die heißen. Ja. Obwohl wir dasselbe Auto haben, selben Leistungen und so weiter, ja, wird er wahrscheinlich nachhaltiger fahren mit diesem Super Plus, äh, mit diesem Diesel Super, ja. Und wird wahrscheinlich auch mehr Kraft auf die Straße bringen. Mhm. Und genauso kann man das ja super auf die Ernährung umsetzen. Einfach, ich meine, das liegt eher auf der Hand, dass was du dir reinhaust, ja, umso hochqualitativer das ist. ja Und das reden wir jetzt nicht, ob vegan ist oder nicht vegan, ja, ja. sondern einfach die Qualität. Und dass du einfach schaust, dass deine Nährstoffe gedeckt sind, dass die einfach all das, dass einfach diese ganze Produktpalette, die da einfach wichtig ist, ja, dass das einfach auch gegeben ist. Und mhm. das ist halt nicht gegeben, wenn du, wenn du dann einfach, weiß ich nicht, Mackey isst, wenn du äh, whatever, Fertigprodukte oder das, das billige Fleisch aus dem Supermarkt ist, dann mhm. wirst du wahrscheinlich, auch wenn deine Leistungen dann stimmen, aber, und da sind wir wieder bei dem Blutbild, dass die Werte dann vielleicht insgeheim trotzdem ein bisschen und was die Nachhaltigkeit betrifft, wenn du dann vielleicht wirklich am Wettkampftag voll da sein möchtest, dass du da einfach dann vielleicht Defizite hast und das nicht so rausbringen kannst. Ne?
0: Also es bringt ja halt weder was, wenn du jeden Tag Karottensuppe isst, glaube ich, noch wenn du jeden Tag ähm, Reis mit Händelfleisch isst zum Beispiel. Hm. Ich glaube, der Effekt ist quasi der gleiche, du hast weder da genug, noch da genug Nährstoffe und ähm, die Mischung macht es halt einfach aus. Also die Mischung und dann auch die Qualität der Produkte, ja. je nachdem, was halt da leistbar ist natürlich. Aber ähm, je besser und je vielfältiger ich mich, glaube ich, näher desto,
1: desto mehr habe ich davon eben auch für die Leistung. Ja. Genau, also einfach, es, es ist super wichtig, ähm, darauf zum zu schauen, wenn man so ein Ziel hat, wie, wie Halbmarathon und Marathon, auch was das Körperliche betrifft, einfach, dass du eine dass deine gute Zusammensetzung von all den Werten, die halt, eben diese Herausforderungen mit sich bringen, das Knochengewebe äh, wird äh, voll beansprucht, ja? deine Bänder, deine Muskeln, ja? das ganze kardiovaskuläre System natürlich. Ja? Das heißt, da muss es einfach auch, es geht nicht darum, dass du einen strikten Ernährungsplan wieder verfolgst, mhm. ja? sondern so wie beim Laufplan, aber es geht darum, Impliziert das in deine, in dein Ziel, ich möchte einen Halbmarathon oder Marathon finishen, weil dann wirst du hinten raus wahrscheinlich viel mehr Spaß haben bei dem ja, Ganzen. Absolut. Und das ist eigentlich so primär dass ähm, diese Take-Home-Message, sage ich einmal, die halt super wichtig ist, dass man einfach sich mit dem Thema Ernährung, egal welche Ernährungsweise man für sich entscheidet, ja, aber dass und ich glaube eh, dass der Läufer oder die Läuferin auch immer eine gesunde Ernährungsweise mit sich bringt. Ja. Aber gerade die, die das vielleicht neben einem stressigen Job auch machen, wo man zwischendurch mal schnell irgendwas reinhaut, ja, dann vielleicht versuchen, äh, weiß ich nicht, zu supplementieren. Ja, Das sind jetzt wirklich nur Empfehlungen, ja, dass man da einfach drauf schaut. Also ich glaube einfach, dieses Thema Ernährung ist bei so einem großen Ziel wie Halbmarathon und wenn man sich die Herausforderungen im Laufsport so hernimmt, ist die Ernährung einfach super wichtig, dass äh, all diese Strukturen, die da einfach mehr belastet werden, ähm, dass man da einfach auch diese spezifischen äh, Stoffe, Nährstoffe einfach auch zufügt mhm. und jeder braucht da vielleicht von dem anderen mehr. Deshalb ist es super wichtig, einfach hier ein Blutbild zu machen, regelmäßig, ähm, dass man hier einfach sozusagen nicht in irgendwelchen Mangelerscheinungen reinkommt, die man vielleicht auch ja. gar nicht so spürt in dem Ganzen. Ja. Ja. Thema Mangelerscheinungen, das kann dir ja auch beim Laufen selber passieren. Ja. Jetzt ist noch immer so, also ich weiß, ich kenne viele, ähm, ich habe das auch noch. Äh, ja, vor längerer Zeit auch noch so gemacht, ja, dass ich laufen gegangen bin, auch wenn ich eineinhalb Stunden laufen gegangen bin und eigentlich nichts mit hatte. Mhm. Weder was zum Trinken, noch ein Gel, noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Riegel oder ein Dattel oder was auch immer. Mhm. Wie machst du das?
0: Ähm, ich versuche dann meistens in der spezifischen Vorbereitung und wenn meine, also ich trainiere auf Halbmarathon oder eben auf Halbdistanz im Triathlon, da wird es dann eher spannend gleich von der Verpflegung. Aber jetzt beim reinen Lauftraining ist es so, dass ich bis jetzt tatsächlich wenig zu mir genommen habe währenddessen, ähm, weil meine Läufe so eine Stunde, eine Stunde 10, eine Stunde 20 waren. Da, da ist es nur okay, finde ich, vor allem wenn man geübt ist, dass man es ohne wirklich Verpflegung macht. Auch in einem Bereich, der halt eben sehr ähm, unterschwellig ist vom Tempo her, also sprich wirklich Grundlage jetzt diese Woche beginne ich tatsächlich so bei 1,5 Stunden Lauf, dass ich mir Agil, zwei Gels mitnehme ähm, zum Lauf und das auch zu mir nehme, warum? Nicht, weil mir jetzt unbedingt die Energie während des Laufs ausgeht, sondern einfach um dem Körper immer wieder zu suggerieren ähm, ich habe genug, ich habe genug Speicher ich kann auf die Speicher zugreifen, mir geht nachgefüllt währenddessen ähm, und dann eben auch wenn die Belastungen länger werden oder intensiver werden dass ich damit umgehen kann, sprich nicht nur umgehen kann im Sinne der Energiebereitstellung, sondern dann eben auch, wenn ich beim Wettkampf dann bin, Halbmarathon zum Beispiel, und ich nehme noch 8-9 Kilometer mehr ein Gel einfach für die Energiezufuhr, dass ich dann nicht gleich aufs nächste dicke klo abbiegen muss. Ja. <lacht> sondern mhm. dass einfach der Körper weiß, was kann ich damit anfangen. Genau. Und generell, glaube ich, ist die Empfehlung, grad, dass man irgendwo je nach äh, Belastung und je nach Dauer des Bewerbes irgendwo zwischen 30 und 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde sich aufhält, die man zu sich nehmen kann. Wenn man so einen Gelsack anschaut, ich glaube, da sind 25 Gramm drin, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ähm, bis 27 irgendwo so in dem Bereich. Das heißt, so viel wie man müsste rein rechnerisch pro Stunde ein bis zwei bis maximal drei so Gels zu sich nehmen, je nachdem, wie lange halt eben die Belastung dauert. Ja, wenn es So wie bei mir ist es der Halbmarathon in etwa Stunde 20 dauert, dann bin ich bei, wie gesagt, zwei Gels, die ich dann zu mir nehmen. Ja. Wenn es ein Marathon ist, dann kann ich schon mal fünf, sechs Gels wahrscheinlich auch mitnehmen ja.
1: und immer wichtiger ein bisschen Wasser dazu trinken. Hm. Also ich glaube auch, dass die Verpflegung beim, beim Laufen immer mehr zunimmt, äh, dass das Thema einfach auch super wichtig ist, weil diese Herausforderung eben auch systemisch stattfindet. Und ähm, weil du weißt einfach, wie gesagt, wenn du, wenn du jetzt eine längere Reise mit dem Auto machst und du siehst, okay, du hast noch das letzte halt drinnen und du weißt, die nächste Tankstelle ist erst in 50 Kilometer und mhm. denkst, du so du hm, das könnte knapp werden, dann geh ich noch geschwind tanken. Ja. Du weißt jetzt aber beim Laufen, selbst wenn du im Training bist, weil... Niemand von uns hat immer seinen aktuellen Wert da, wir gerade beieinander. Es ist er ja ja. voll geloadet. Natürlich, wenn du in der Früh aufstehst und du hast ein gutes Frühstück gehabt und so weiter, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass du gut geloadet bist ja. sozusagen. Aber nach einem Tag, wenn du vielleicht nie, nicht so richtig, weiß ich nicht viel Stress gehabt hast und dann noch laufen gehst, dann weißt du ja eigentlich nicht, ähm, ob du voll bist oder nicht. Das heißt, du weißt nie dein Ausgangsniveau ja. und im Endeffekt willst du ja mit einem vollen Motor oder mit einem vollen Tank auch trainieren. Ja. Ja. Natürlich, es gibt diese nüchternen Läufe, wo man das vielleicht auch trainiert, ja, die aber auch immer mehr, immer mehr hinterfragt werden, weil es einfach sehr viel oxidativen Stress auch ausübt und genau. vielleicht genau. sogar eher… Also viele machen das ja, um abzunehmen, ja. aber da sieht man, dass das oft sogar mehr in die andere Richtung ausgeht, dass der Körper dann mehr Fett einlagert, weil er einfach diesen Stress hat und sich denkt, oh mein Gott, ja, und lagert mehr Fett ein und dann nimmst mhm. du eigentlich gar nicht ab. Ja. Also das ist eigentlich so dieses, dieses Ding, warum dieser nüchtern Lauf so ein bisschen eigentlich in die Kritik kommt. Ähm, und, aber um da nochmal zurückzukommen, ich glaube, es ist halt, A, wichtig, das zu trainieren auch, diese Aufnahme, dass man das lernt, dass man ja. nicht dann beim Marathon oder beim Halbmarathon das das erste Mal macht und dann auf einmal komplett außer Atem kommt, weil man sich ja Gel reinhaut oder der Magen rebelliert und so weiter und so fort. Ja. Aber auch um den Ding, dass du selbst beim Training nicht, abbaust. Also das ist halt mein Ansatz, dass ich, wenn ich ein Training mache, natürlich will ich den Körper Reize zeigen, ja, und und ihm zeigen, okay, dass auch, natürlich, Training bedeutet immer, dass ich mir schlechter wäre und dann baue ich mehr auf, ja. Aber trotzdem, gerade wenn es über lange Distanzen geht, denke ich mir immer so, wenn das jetzt ein eineinhalb Stunden Lauf ist oder sowas, vielleicht zwei Gels mit einpacken, ja, wo vielleicht eins koffeinhaltiger ist für den zweiten Teil, das andere nicht. Das nehme ich vielleicht, wenn ich gut gefrühstückt habe, brauche ich das eh nicht am Anfang nehmen. Aber dass ich dann vielleicht auch ein Dattel mit habe oder irgendeinen Bar einen Riegel, wenn ich jetzt nicht so ein hohes Tempo renne, ja, dann kann ich das eh gut. Und ja. gerade bei den langen Läufen ist natürlich auch immer die Flüssigkeit wichtig. Du schwitzt das raus. ja. Dieses Natrium ist einfach ein Thema, ja, weil. Selbst wenn du im Training mit leeren Tanks machst und du denkst, das war eine gute Einheit, ja, ja. aber im System kann es halt wieder was auslösen. Und deshalb denke ich mir immer, lieber vielleicht einmal äh, natürlich, wenn es jetzt ein 30-Minuten-Lauf ist oder 45 Minuten, das geht wahrscheinlich auch ohne Verpflegung. Ja. Aber ich sage mal so alles, was dann so ab einer Stunde ist, ja, auf jeden Fall. Und auch wenn das vielleicht ein Intervalltraining ja. ist, dass man dann äh, vielleicht eine Flasche irgendwo stehen hat, ja, wenn man immer wieder am selben Ort zurückkommt, ja, dass man da einfach was zu sich nimmt, ja, dass du jeder Intervall dann auch quasi so ein bisschen rauspfeffern kannst und einfach wieder merkst, okay, da ist kurz wieder ein bisschen was da und ich kann wieder aus der Vollen schöpfen, weil ich glaube, es, Meiner Meinung nach macht es mehr Sinn, wenn ich immer mit einem äh, guten Tank äh, das nächste Intervall, ja. die nächste Intervallsession wieder starte, weil also wenn ich immer schlechter wäre und mir dann irgendwann denke, boah, den letzten Intervall schaffe ich nicht mehr, den ziehe ich nicht mehr voll durch. Anstatt dass ich einfach sage, okay, ich mache in jeder Pause ein paar Schlücke, nehme wieder was zu mir und kann wirklich bis zum letzten immer diesen Pace auch rennen, den ich dann noch schaffe. Und das ist eigentlich, glaube ich, so das habe ich für mich jetzt gelernt, dass das halt einfach auch, glaube ich, wenn man vielleicht seinen Ernährungsplan nicht so super abstimmen kann, mhm. dass das vielleicht auch ein gutes Thema ist, dass man sich einfach Grad bei 60 plus Läufen oder Intervallläufen, dass man sich da trotzdem verpflegt mittels Gels, vielleicht einer Dattel ähm, und mit diesen Flasks, da gibt es ja super Möglichkeiten, ja, dass man da einfach mit einer 150 Milliliter oder 250 Milliliter Flasche einfach auch was zu sich nimmt, dass man die Kohlenhydrate sowohl flüssig als auch Gel ist jetzt immer die Frage, ist es flüssig oder fest, ja, aber so halt das Mittelding ja, quasi. Es gibt Hydrogels. Genau, ja, das wäre so das <lacht> Ding, ähm, dass man da halt einfach vielleicht auch versucht, dass äh, nicht und auch das auch an seine Läufer und Läuferinnen auch so mitgibt, dass sie an das sich auch einmal denken sollen und sich vielleicht darüber auch einmal Gedanken machen, dass sie in das Training auch die Verpflegung einbauen und nicht nur einfach immer ohne Verpflegung äh, Läufe macht sozusagen. Genau, also generell immer.
0: Im Training immer austesten, bevor ich es im Wettkampf mache, weil im Wettkampf kann es nur schief gehen, wenn du es vorher nicht ähm, irgendwie probiert hast. Ähm, für dich finden auch die Marke oder die Produkte, die dir passen. Das ist ganz wichtig. Ähm, bei den Intervallen oder generell, ich habe immer auch Ersatzgel dabei. Also ich, ich renne selten ohne Gel aus dem Haus, egal wie lang der Lauf ist, weil wenn ich mal irgendwie unterzuckert bin oder zu wenig eben zu mir genommen habe im Vorhinein, dann ist es gut, einen Ersatz mitzuhaben. Ähm, bei Intervallen nehme ich es tatsächlich ja manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, eben so bei längeren, vor allem so 1400 oder 1600 oder vielleicht einmal, so nach dem dritten, vierten, puh, jetzt wird es dann schon, schon langsam eng, ähm, dann nehme ich das schon auch und bei Long Runs, als es so eineinhalb Stunden und länger geht, habe ich tatsächlich den Laufrucksack sehr mhm. oft mit. Weil da kann ich alles verstauen, der ist nicht schwer, da kann ich mir Wasser mitnehmen, ein bisschen in den Flasks, wie du sagst, da kann ich mir zwei, drei Gels mitnehmen, einen Riegel vielleicht als, als Ding nur und da kann ich schon schauen, dass ich immer wieder was zu mir führe, also auf jeden Fall, weil, wie du sagst, wenn die Speicher leer sind, der Körper verlangt noch mehr, dann kommt es vielleicht zu Fetteinlagerungen mehr, aber du trainierst nicht wirklich, dieses, ähm, äh, nicht wirklich diesen Glykulinspeicher, also den, mhm. den nicht wirklich irgendwo dabei hast. Das heißt, du entleerst ihn quasi nur und der Körper will immer mehr, mehr, mehr haben dann danach. Und ich glaube, dass das halt auch immer nur so ein bisschen ein Irrglaube ist, ich muss durchziehen. Aber du musst nicht, ja, sondern du musst ja verpflegen, du verpflegst sie während dem Wettkampf, mhm, ja. Genau. genau.
1: Also du wisst halt eigentlich nicht, dass es zu so einem massiven systemischen Nährstoffmangel kommt, eigentlich auch im Training, nicht, weil du willst ja das Training auch voll durchziehen. Genau. Und du willst nicht sagen, nach 45 Minuten ein paar Zucker ist irgendwo. Ähm, brauche ich unbedingt und denkst nur mehr an die, an die weiß ich nicht, Schokotorte, die daheim steht ja, und, und hast den Kopf nur mehr da, äh, dann weißt du einfach, okay, da, da passt was nicht ja. und deshalb, glaube ich, ist es für mich einfach wirklich super wichtig, dass man das einfach mit bedenkt und so als Take-Home-Message auch seinen Läufern und Läuferinnen, viele machen es vielleicht eh schon, viele, viele machen es vielleicht nicht, ähm, dass man da aber gerade, was diesen Ernährungssektor betrifft, dass man das einfach auch ähm, sich wirklich auch dafür interessiert, dass einfach, es ist, die Herausforderungen im Laufsport sind auf mehreren Ebenen, da gehört das einfach auch dazu und das finde ich einfach super wichtig. Wer da vielleicht noch mehr ins Detail, noch näher genau gehen will, da kann ich nur diesen den Podcast von MON empfehlen. Das ist so eine eigene Marke aus Deutschland. Da, sind, da ist der Peter Herzog unter anderem bei denen im Team dabei. Also als Athlet. Die Laura Philipp, eine Triathletin und, und heißt Master of Nutrition. Und die geben auch immer wieder sehr coole Folgen ab, wie die Ernährung im Laufsport ausschauen kann, im Triathlon und so weiter und so fort. Also das, äh, ich kenne die nicht persönlich, aber ich höre die gerne selber. Und das sind einfach, die haben richtig gute Ansätze von Webinaren bis hin zu Podcast-Folgen, wo sie einfach genau diese Themen auch besprechen, wie, also alles speziell auf Ernährung bei denen. Mhm. Also es ist richtig cool. Und die haben ihre eigenen Produkte da auch entwickelt, die da sehr äh, verträglich sind. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, wenn da jemand mehr mehr reinschauen will, reinhören will in das Thema, was die Ernährung betrifft. Ja. Ähm, wir haben die zweite Folge wieder durch. Ähm, die dritte Folge geht dann sozusagen um den großen Tag, wo es darum geht, dass wirklich so die, die letzten äh, Tage vor dem Marathon oder vor dem Halbmarathon die Tage, oder die Zeit währenddessen und auch die Zeit danach sozusagen, das werden wir dann in der dritten Folge besprechen. Wie gesagt, heute war es uns wichtig, so diese Herausforderungen im Laufsport da aus sportphysiotherapeutischer Sicht. Mit all den Feldern, mit denen wir in der Sportphysiopraxis, wir haben Teile aus der Ernährung, wir haben Teile aus, aus, der, aus der internen Medizin, wir haben Teile aus, aus unserer Präfession mit mhm. äh, Krafttraining und so weiter und so fort, dass man das einfach sozusagen ähm, ja, noch näher äh, ja, besprochen haben sozusagen und ich hoffe, ihr habt euch da was was mitnehmen können wieder, wie ihr da so eine Betreuung auch, auch aufbauen könnt. Gibt es von dir noch was zu sagen zu den Herausforderungen?
0: Ja, also vielleicht nur wieder so Take-Home-mäßig. Ähm, laufen oder generell Sport besteht aus drei Säulen. Und für mich aus drei Säulen. Und das ist Ernährung, Training und Regeneration. Und wenn genau. die drei gut zusammenpassen,
1: dann kann man eigentlich ja wenig falsch machen, glaube ich. Voll, ja. Und äh, die vierte Säule vielleicht noch, oder die, die Basis des Ganzen, wenn man das noch so sagt, ist vielleicht noch der Kopf, ja. also die Psyche. Ähm, Habe ich vergessen. Weil das, man muss schon da ein bisschen was im Kopf dann auch mitbringen, sozusagen, wenn man dann einen Marathon durchsteht. Ähm, aber das ist dann eh vielleicht ein Thema auch für, für, das, für die dritten Teil, sozusagen für mhm. den großen Tag, wenn dann vielleicht dieser berühmte Hammer vor der Türe steht sozusagen, ähm, wie man das vom Kopf dann sozusagen auch noch äh, umgeht, das Ganze. Ja. Dann wieder vielen lieben Dank für deine Zeit, Lukas. Ähm, und genau, wir hören uns in der... In der nächsten Folge dann wieder gemeinsam im Luke. die wird dann auch wieder in ungefähr kurzer Zeit vor dem Vienna City Marathon stattfinden, ähm, wo es dann wirklich um diesen großen Tag geht und da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr könnt dann da auch wieder was mitnehmen davon und ja, wünsche euch ansonsten noch eine gute Zeit bis dahin.
0: Macht alles gut.
1: Baba. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.